0: Я уже просто, блядь, не знаю, что нового тут придумать
1: Атмосфера полного уважения к тебе
0: С чем вообще это едят, как оно работает Но там на самом
1: деле есть небольшие подводные камни
0: Это ты как-то сам давай разбирайся
1: Это где-то там что-то неведомое а, а у меня, меня же прям злоба какая-то просыпается Давай ты сейчас на меня ее выплеснешь
0: И снова здравствуйте, дорогие слушатели С вами подкаст «Сами себе терапевты» О, а, а вы знаете, кто за микрофонами? Супер психолог, супер человек, супер друг Лёша.
1: С вами я, э, и конечно же супер биолог, супер друг и супер человек Игорь.
0: Ладно, мы короче супер люди, и мы э, здесь снова собрались, чтобы продолжить обсуждать э, тему психологии, присутствие ее в нашей жизни, как она помогает. Вообще сегодня мы хотим обсудить еще такие тонкости, как виды и техники психологии. И вообще я предлагаю с этого начать. И я так быстренько, да. э, вкратце скажу, потому что сказать мне здесь особо нечего, э, по поводу видов психологии. Все, что я знаю, это герстальтерпевт... А, нет, неправильно. Потому что ты в нем занимаешься. Да, герстальтерпея, вернее. Вот. И еще э, очень часто я слышал про когнитивно-поведенческую терапию. Но ага. про второе я вот даже не знаю, что сказать, с чем вообще это едят, как оно работает. Расскажи Слушай, мне, пожалуйста. я думаю,
1: будет интересно, если ты э, расскажешь, что ты вообще просто как бы знаешь. Ну вот, вот как ты это себе представляешь?
0: Если мы говорим про гештальтерапию, я вот себе это представляю как работа с эмоциями. То есть там с тобой что-то происходит, и ты пытаешься поймать себя, что ты себя в это чувствуешь, и потом уже от этого отталкиваешься. В глубину идешь, типа, почему у тебя это вызывает там такие чувства? Вот. Это что касательно гештальтерапии. Что насчет КПТ? Мне почему-то кажется, что э, там примерно то же самое, только связано с мыслями. А больше ничего я не знаю.
1: Но, в принципе, примерно так и есть. Я должен здесь оговориться, что э, недавно проводился анализ данных э, и выпустили статью. Возможно, я смогу прикрепить ее в ссылочку, если найду. Угу. Эм, и, в общем, этот метаанализ, он показал, что на самом деле э, 85% э, положительного результата в терапии... Ну, в общем, 85% э, процентов работы терапевта это построение э, терапевтического альянса
0: Ну, то есть э, то построение есть... отношений да, с клиентом
1: Да, то есть на самом деле в терапии э, 85% от результата Это как вы общаетесь с терапевтом Это доверие между тобой и терапевтом И только там 20-15 или 12% э, составляет э, техники и подход, угу. в котором терапевт работает то есть это совсем малый процент, и неважно, в, каком, в какой технике терапевт работает, главное, чтобы он вот общался с вами, чтобы у вас было... Доверие. Чтобы у вас доверие между вами было, да, чтобы у вас сложился терапевтический альянс. Вот, вот это на самом деле работает. А атмосфера полного уважения к тебе, атмосфера полной свободы тебя вот, в это, вот на сессии. Вот это работает на самом деле. А не специальные техники какие-то, там, и инструменты, подходы, вот. Слушай, а еще вот ты говоришь а -а -а. про
0: вот эти проценты. Угу. Есть ли там какая-то градация, как там, не знаю, допустим, в обучении в универе, что 20% тебе дает универ, а 80% — это самостоятельная работа? Нет ли в терапии такого же?
1: Терапия – это, в принципе, твоя самостоятельная работа вся.
0: А, то есть, ну там, а... ну, давай не, не 100%, но там 90% – это ты как-то сам давай разбирайся.
1: Не, ну не, не ну, вообще считается то, что а, сейчас какая принятая норма а, – это 50 на 50. Mm -hmm. То есть, ты ответственен за свою жизнь, терапевт ответственен за а, то, что происходит у вас на терапии. Угу. Mm -hmm. Вот. терапевт э, вкладывает 50 процентов себя, э, ты вкладываешь 50 э, своей работы, вы этим обмениваетесь, вы это проживаете, вы это перевариваете. Ну вот я сейчас читаю Ирвина Елома, э, дар психотерапии, и вот он описывает как раз вот эти межличностные отношения между терапевтом и клиентом. Mm -hmm. У него они называются пациенты. Это И плохое раз... слово? Нет, нет, просто э, есть такое, такое различие в практиках. Э, в американской практике э, нет клиентов, там называют э, пациентами, потому что у них психотерапия включена в страховку. <говорит>
0: да, 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 это вообще классная Там вот
1: штука. со страховыми такими э, штуками, да, поэтому там пациент. А у нас психотерапия не включена в страховку, поэтому у нас это клиент.
0: Ну вот, кстати, да, не включена в страховку, но, насколько я знаю, сейчас хотя бы в компаниях есть какие-то скидки или помощь в оплате, если ты занимаешься психологом. Не знаю, не встречал такого?
1: О, да, некоторые компании нанимают себе штатного психолога, к которому супер. там могут обращаться. Но там на самом деле есть э, небольшие подводные камни, например, э, очень многие работодатели хитрят, очень многие работодатели гондоны в этом плане, потому что вот приходят там работники заниматься с психотерапевтом, а потом прибегает после них работодатель и такой, ну что они рассказывали, как они относятся к компании, какая их лояльность, давайте расскажите, о чем вот тут говорили. Вот.
0: И вот что и тут, психолог... тут да, психолог в этот момент что
1: делает? Психолог в этот момент говорит нет. У нас в контракте прописано, что я не раскрываю данные о проведении сессии с клиентом. Потому что первый и самый главный принцип работы э, психолога – это конфиденциальность и анонимность.
0: Ну да, ну, жалко, что работодатель этого не понимает.
1: Да, мы, мы не выносим... Э, я даже не могу на супервизию вынести запрос э, клиента, ну то есть на обсуждение со своим супервизором, если я не получил от клиента разрешение на это. Угу. В принципе, не обязательно письменное разрешение, можно устное разрешение, но главное – это проговаривать. Поэтому, когда... Происходит знакомство, часто психологи спрашивают, ну вот у нас психолог не спрашивала но часто психологи так делают, особенно начинающие психологи, они спрашивают, они такие, могу ли я выносить ваши случаи на работу со своим супервизором, там не будет ни вашего имени, ни ваших каких-то персональных данных. Ничего такого, там будет просто чувство, которое я испытывал в ответ на ваши слова. Uh
0: -huh. Да, по-моему, у меня психолог тоже такое спрашивал, вот насколько я помню.
1: Вот, у меня, насколько я помню, не спрашивала, но я плохо помню первую сессию, поэтому <laughs> не могу сказать со стопроцентной уверенностью.
0: Но ты все равно не против же, правильно?
1: Да, я, я не против, это хорошо, потому что без супервизии психологам очень сложно, то есть они могут закопаться очень сильно в запросе клиента, и потом это ударит по самим психологам, uh -huh. поэтому супервизии важны. А, о чем мы тут говорили? Мы говорили про подходы. Да, um, да. Мне про среде. КПТВ. Да, сейчас в профессиональной среде это называется модальности. Uh -huh. Модальностей многое у меня есть список, какие модальности вообще зарегистрированы на территории Российской Федерации. Ох, давай. Потому что там слишком много, там их больше 74, кажется, Ой. или больше 86. Так. Я не буду перечислять их все.
0: Сделаем следующий а, выпуск
1: я... «Все модальности психотерапии зарегистрированы в РФ». Да или я просто ссылку на самом деле могу прикрепить, чтобы посмотрели. И самое классное, что на этом сайте написано модальность и написан сразу куратор, который за нее отвечает. То есть начинающий все. Психологи могут сразу написать mm -hmm. этому куратору, прям в личные сообщения. Это все поддерживается, это все приветствуется. И спросить, где они могут проходить там, обучение по именно вот этой вот модальности. Mm
2: -hmm.
1: Модальностей много, давай начнем да, с КПТ. Давай! Когнитивно-поведенческая терапия. Да, ты прав. Я тоже про нее на самом деле немного знаю. Я, в принципе, немного знаю про модальности сейчас, потому что я еще не работаю в этой среде, и у меня еще не было пар. У меня будут прям лекции поэтому пока, ну, там, по многим знаменитым модальностям, но пока что не было, поэтому я расскажу, что знаю. Да, когнитивно-поведенческая терапия считается самой научной терапией. То есть а, самая научно подтвержденная терапия. Да,
0: я, я а, потом не слышал никогда, да, нафига. То есть то есть, а, есть какие-то исследования, науки. да, статистики, подтверждающие, что да, это, да, это да, более да, работающая да. штука.
1: Ну, она не более работающая, она самая научно подтвержденная. То есть ее намного проще проверить а, научным путем, угу. потому что психологию, в принципе, научным путем сложно проверить, потому что объекты, и субъект исследования это один и тот же человек. Поэтому, кстати, не выделяют психологию иногда в науку. ну как? науку.
0: Вот как-то да, это вроде звучит логично, но ну, действительно да. это проверить, мне кажется, не так легко.
1: Во -во ну вот именно. <laughs> а, поэтому а, КПТ самые научно подтвержденные, да, они работают с твоими мыслями, с твоими установками. КПТ очень хорошо подходит для людей как раз с расстройствами, то есть когнитивно-поведенческое расстройство, тревожно-депрессивное расстройство, клиническая депрессия, кто там еще, ОКР, обсессивно-компульсивное mm -hmm. расстройство. Вот, То есть, КПТшники, они такие больше в клинике работают. Они могут работать и с людьми без диагнозов, конечно же, но чаще всего они вот работают с фобиями, они работают с какими-то такими вот клиническими более случаями. А, опять же, они помогают тебе через мысли. Ты перестраиваешь образ своего мышления, и с помощью этого приходишь к результату.
0: Ты вот сейчас мне это рассказываешь, мне так это нравится, как будто бы мне хочется это попробовать.
1: А, почему бы и нет? Это нормально, пробовать разные угу. подходы. Вот, э, это вообще вполне нормально. Но КПТшники работают вот так. У них очень структурированные сессии, они сдают домашки чаще всего. Э, у них вот есть вот это вот все такое. Структура, научное знание, логика, мышление. Ну, это как я себе представляю uh -huh. из тех данных, которые у меня вот есть на данный момент. из той информации. Ну,
0: все равно хоть что-то, даже ну, такое какое-то поверхностное понимание, но все равно ну, полезно об этом проговорить. Вот я для себя, например, ну, ну, все, что ты сказал, для меня было новым. И я такой, о, блин, классно. Хочется попробовать. У тебя отличная, опять же, реклама <копытный> КПТ тебе дается.
1: Да, возможно. Я просто думал, когда я буду выбирать себе модальность, работать в ней, но угу. сейчас я отошел, конечно, от этой мысли. Почему? Ну, мне больше нравится длительная терапия, мне больше нравится... Я бы взял, знаешь, из КПТ их какие-то приемы по а, решению ага. кризисных случаев. То есть, когда кризисный момент есть, чтобы ты сразу человека мог быстро там, за одну сессию привести в чувство и потом с ним в долгую работать. Вот.
0: Да, насколько я знаю, психолог Он же не обязательно должен придерживаться Одной модальности Можно же это комбинировать Да, да,
1: конечно Есть прям полимодальный подход Это когда ты набираешь, но ну, он мне не очень нравится Но это когда ты набираешь из разных модальностей Кучу всего Мне больше нравится, как наша психологиня Это сделала Она гештальт-терапевт, угу. Она проходила обучение По телесно ориентированной терапии Что ей очень помогает в практике и она проходила обучение по КПТ, но не полное типа обучение, а просто повышение квалификации, чтобы использовать техники для решения вот, вот таких быстрых, ну на быстрое решение ориентированных запросов. Угу. То есть вот такой подход мне нравится. Я еще думаю насчет Гештальта, но в принципе да.
0: А Гештальт это как раз, наверное, вот в долгую, да, в
1: терапию. Да, Гештальт он чаще всего в долгую. Он но гештальт, он про остановиться, заметить свою mm -hmm. эмоцию И заметить, откуда она, почему возникла И работать уже с проживанием вот именно вот этого То, что ты не прожил раньше, там надо прожить Но на самом деле многие модальности похожи в этом плане друг на друга Потому что возьмем, например, психоанализ, в который я точно не хочу идти
0: Так, ну-ка рассказывай и... про этого зверя
1: в психоанализе строятся отношения психолога и ну, аналитики их называют. А аналитика и пациента по-другому совсем не как, например, в гештальте. В гештальте у вас вот это полное доверие, ты можешь угу. спросить о своем психологе его личную информацию, например. Вот. В психоанализе психолог это где-то там, что-то неведомое. Они иногда даже, знаешь, человек, пациент, он лежит на кушетке, психоаналитик, он стоит за ним, и человек его даже не видит. Mm. Что это, знаешь, такой создается образ терапевта, аналитика, как будто он где-то там, как будто он какое-то высшее существо, но это вот в моем понимании, это вот так происходит.
0: Значит, эти все мы, вот. они были пси с психоаналитиками, когда ты лежишь на диванчике.
1: Да, и что-то рассказываешь, да, да. Понятно. Так психоаналитики работают. Mm -hmm. а, вот. И психоаналитики, они работают с переносами и контрпереносами, они работают э, с твоими подсознательными процессами, но чаще всего это вот это вот, ты в детстве не прожил вот эту эмоцию, давай ты сейчас на меня ее выплеснишь а, и проживешь ее таким образом. Mm
2: -hmm.
1: Точнее, не выплеснишь, а перенесешь ее на меня. То есть тебя там обижала мама, uh -huh. ты сейчас пообижайся вот точно так же на меня, как ты тогда обижался на маму.
0: Блин, ну кажется, что это вообще очень сложно. Ну вот, по крайней мере, лично для меня, вот такие вот, когда uh -huh. ты обыгрываешь ситуации, я прям, ну, некомфортно себя в этом чувствую и как будто бы внутренне не позволяю себя в это сыграть, понимаешь?
1: Вот, я с тобой согласен, потому что мне тоже это очень не нравится, но опять же это работает, но там работа очень долгая, то есть вы прям поднимаете, знаете, чуть ли не внутриутробного развития, mm -hmm. все вообще воспоминания, там аналитик проводит, детальный анамнез с тебя собирает. Ну, короче, это прям такая массивная работа достаточно. А так же, как и юнгианская аналитика, юнгианская псих... психотерапия. Опа, а это что? Вот, там тоже... Это Карл Юнг, угу. а, вот он выделяется, вот юнгианский анализ. Там работа больше всего на подсознание тоже настроена там вот эти все образы, архетипы, там тоже поднимается вся информация у тебя прям с детства. И, в принципе, юнгианская психология – это ты на всю жизнь там. То есть ты постоянно ходишь, вы встречаетесь со своим аналитиком, и ты эта работа, знаешь, по смене твоего вообще…
0: Мышления?
1: …жизненного ракурса. А,
0: эм, интересно. Интересно, а так... но непонятно. Типа с первыми двумя ну, как-то попроще, наверное, в силу того, что они распространенные, а вот с, с аналитиками вот этими юнгианскими и психоаналитиками. Это как-то. Ну,
1: Фрейдовские. У -у -у. И вот Фрейд как раз использовал. Он был психоаналитиком, он родноначальник психоаналитики. У него вот такое вот. Юнгианцы часто работают со снами. Какие архетипы у тебя были у mm -hmm. во mm -hmm. Вот. И с такими вещами. Что у нас есть еще? Давай, наверное, я закончу про такие большие какие-то э, модальности mm -hmm. говорить. И чтобы сильно не растягивать, я еще просто расскажу про несколько модальностей. Я их для себя воспринимаю вспомогательными, но есть терапевты, которые работают прям чисто в них. Вот. Это, например, телесно-ориентированная терапия. Mm -hmm. Да, ты в теле находишь эмоцию. И вот э, рассказываешь терапевту, где ты ее в теле находишь и можешь даже что-то телом делать, чтобы ее прожить лучше. Mm,
0: ну это, это, слушай, кстати, не идет в ногу с э, гештальт
1: э, Я понимаю, почему ты это спрашиваешь, потому что э, у нас психологиня, она использует техники mm -hmm. из телесно ориентированной терапии.
0: Просто это же тоже как раз про эмоции, типа. Допустим, чувство... Да, злобу, тоже эмоции.
1: Да? Но Где ты ее чувствуешь? У Что нас условия? очень много в а, психологии. Это, в принципе, про твои чувства, про эмоции, про мышление. А, это все про эмоции. Ну, тогда да,
0: ну все тогда, вот. можно сказать, идет нога в ногу. Окей.
1: Да. Что еще? Например, арт-терапия. Это mm -hmm. с помощью mm -hmm. рисунков и так далее. Есть сказка-терапия. Больше для в детской психологии, конечно, подходит. Там Это с юнгианской психологией, насколько я знаю, связано. Там вы анализируете какую-то сказку, выделяете архетипы, вот. И ты проживаешь так свои эмоции. Mm -hmm. Есть еще метод расстановок, э, я вообще не считаю это за терапию ну, Мне
0: кажется, тоже что-то а, такое слышал
1: Расстановки, да, там что, э, ну я приведу просто пример У тебя в семье, короче, было много раскулаченных, много репрессированных И поэтому ты несешь какую-то родовую травму оттуда Эм... Немножко такой э э Эзотерика, немножко мистики да. всего Присыпано
0: Да, 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 как будто бы вот оно как раз и есть
1: здесь Да, поэтому Мне не очень нравится эта штука а Что есть еще у нас? О, мне очень нравится Ну, мне не очень нравится Я бы хотел просто попробовать как клиент Я не помню, как называется Именно модальность, постоянно забываю Но там, в общем, движением глаз Так да. И? То есть угу. ты приходишь к терапевту, рассказываешь запрос, он выводит тебя на эмоцию, и чтобы прожить эту эмоцию, ты выполняешь специальные упражнения глазами.
0: Фига. Так это прям как техники, да, какие-то.
1: Да, и самый прикол, то что научно это доказано, это правда М -м -м. помогает. То есть это уже не мистика, ты правда проводишь глазами вот эти техники, смотришь там в разные стороны, и тебе это помогает прожить эмоцию.
0: То есть, э, смотри, правильно ли я понял? Допустим, ты испыль, испытываешь тревогу, и mm -hmm. ты там условно подергаешь глазами, и она пройдет.
1: Ну, типа того, да.
0: Блядь, это же просто вообще лекарство
1: какое-то от всего. Ну, если бы. На самом деле терапия – это же намного глубже, и поэтому я воспринимаю это тоже как вспомогательную, хотя я просто мало о ней знаю. Да. А, в общем-то про модальности это все, что я хотел сказать. Там есть и гипнотерапия, есть транзактный анализ, очень много-очень много модальностей. И новичку, психологу, конечно, очень сложно из этого всего выбрать. А когда человек, как клиент, идет в первый раз, он уже вообще об этом ничего не знает. Mm -hmm. Ну или где-то там начитается чего-нибудь в интернете. Но опять же, всегда можно прийти к психологу Особенно, когда ты первый раз идешь к своему первому психологу ты можешь идти к любому психологу, просто а, нужно знать вот об этих штуках. Если ты идешь к телесно ориентированному а, терапевту, то скорее всего тебе придется там двигаться. Если ты двигаться не очень хочешь, то иди в более стандартный. Mm -hmm. а, Если ты хочешь быстрых результатов каких-то, то иди к КПТШникам. Если тебе прям вот мгновенных результатов не нужно, а, то иди там гештальтистам, психоаналитикам и так далее.
0: Слушай, ну все равно же, наверное, все проблемы не вылечишь. Правильно, ну, так сказал, блядь. Ну, короче.
1: А э такой задачи не стоит. Да,
0: да, да. Но я просто подумал, как можно было бы прикольно так совместить, сходить сначала на КПТ, как-то условно быстро что-то решить, а потом, когда ты почувствуешь, что уже там э большая часть говна ушла, можно прийти в гештальт и уже спокойно разбираться с тем, что приходит новенькое.
1: Ну да, снять вот этот вот критичный момент и потом идти в вот более длительную, например. У меня подруга, например, она занималась долго в диштальтерапии, но сейчас решила, что она проработала основные свои там травмы и так далее то есть она долго поработала, и теперь э, ей нужны какие-то чуть более быстрые результаты, поэтому она собирается идти там в КПТ. Мне вот Но я предостерегаю нравится. слушателей, а от походов сразу к двум психологам так делать не стоит. Почему? Если вы занимаетесь у одного психолога, занимайтесь у одного психолога. Они будут перекрывать друг друга, один психотерапевт будет э, в течение сессии говорить одно, ты будешь приходить к другому, он будет со своего взгляда э, рассматривать эту проблему под другим углом, э, тебе это будет казаться, что они противоположны, Противоречит друг другу, mm -hmm. что-нибудь такое, будет возникать конфликт, ты будешь этот конфликт переносить сначала на одного терапевта, потом на другого терапевта. Вот у нас э, на лекции э, приводили пример, когда девушка ходит к одному к двум терапевтам сразу, и когда она сталкивается с одним терапевтом, с терапевтом номер один, сталкивается с чем-нибудь ну, со своей травмой, короче. Ей сложно же в этом работать. Она бежит жаловаться mm -hmm. а, ко второму терапевту. Есть вот плохая мама, добрый папа. Да, да. А, то есть вот такие переносы. Зачем?
0: Да, это какая-то фигня. Ты как будто вы еще тут и от проблемы убегаешь и находишь какую-то другую.
1: Да, да, да. А еще и платишь и в раза больше. Вот и времени это. меньше. Поэт поэтому пробовать а, различные подходы, это нормально. Просто а, там вы, выделяйте время на это. Вот вы там... Полгода позанимались в одном подходе. Вы поняли, что хотите попробовать что-нибудь еще закончите терапию э, с терапевтом в этом подходе и идите э, к следующему терапию. Mm -hmm. Вот, например, я, э, у меня есть э, в течение обучения у меня, у меня включены 10 сессий с терапевтом. Я предупредил свою психологиню о том, что вот сейчас э, я буду ходить э, к другому терапевту. Мы остановились на сессии. То есть мы закончили мою терапию в гештальте, и я похожу к другому терапевту, чтобы попробовать новый подход. Mm -hmm. Я похожу к нему, вот у меня эти 10 сессий пройдут, и потом в зависимости от того, там, я захочу, останусь у него. Я захочу, э, скорее всего, я захочу вернуться к своему терапевту, я вернусь к своему вот, первоначальному терапевту. Я вот взял на себя, mm -hmm. на себя сейчас такую роль э, эксперта. На самом деле я не эксперт, я хочу об этом э, оговориться. Э, если вам интересно, то слушатели, дорогие, почитайте, пожалуйста, про это сами побольше или спросите прям при, придите и спросите у терапевта как вы работаете зачем вы работаете все эти вопросы нормальны вот и теперь я хотел бы чтобы игорь рассказал как тебе вообще э, то что я рассказывал вот что тебе там откликнулось потому mm -hmm. что я прям много наговорил что-то
0: да э, ну с терапии все понятно на КПТ ты мне как будто бы открыл глаза, мне это стало сейчас очень интересно. Ну, типа, настолько, что я такой, блин, научно подтвержденная модальность, работающая, работающая быстро. И я такой, блин, я хочу попробовать ее. Но вот знаешь, что, что я еще в этот момент словил? Какой-то такой страх, что мне тогда придется расстаться с, э, ну, с Натальей, с нашим психологом. С которой там сейчас <связь> занимаемся. Вот это для меня как-то страшно. У тебя нету такого, вот что а, тебе нужно условно прекратить эти отношения. Может быть, на время, но все равно.
1: Мне было страшно, но я обсудил это <связь> с Натальей. <связь> 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 То есть здесь все в порядке. Нормально менять своего терапевта. Причем ты можешь дать себе установку, что. Я хочу попробовать, я иду вот в эту терапию попробовать. И я не знаю, мне на самом деле понравится, я останусь у этого терапевта, или я вернусь э, к своему mm -hmm. первоначальному начальному терапевту. Ты же об этом не знаешь, э, но уже об этом волнуешься зачем так?
0: Ну что, я могу ее этим обидеть, как будто бы я, там, не знаю, э, покажу ее некомпетентность в этом, что типа я от нее ухожу, потому что ничего не работает. Мало ли, знаешь, что человек может подумать. Я вот. Вот этого, типа, наверное, больше боюсь. Но когда ты знаешь, что это нормально, и вот ты говоришь, что нормально там менять психолога, искать своего психолога, искать свое направление в терапии, которое больше тебе подойдет, это тебя успокаивает. И такой, ну, блин, нормально. Поэтому, если что, можно немножко перешагнуть через этот страх и ну, потому что это нормально так делать
1: Лучше всего перешагнуть этот страх В обсуждении с терапевтом mm -hmm. Ты приходишь и говоришь, слушайте, я решил Попробовать другую ветвь терапии Мне она интересна, но я боюсь Вас обидеть, и она скажет тебе У меня есть свои чувства И мои чувства, это моя mm -hmm. ответственность и, и она, скорее всего, скажет тебе. Я почти сто процентов уверен, что я не обижусь. Это нормально, все в порядке и так далее. Но тебе важно просто будет услышать это именно от нее, mm -hmm. а не от меня.
0: Спасибо, еще больше меня успокоил.
1: Завершать сессию тоже важно.
0: Да. Вот по поводу других модальностей. я все стараюсь как-то использовать это слово. Ну. Наверное, в силу того, что вот эти психоанализы и э, юнгинский анализ, да, наверное, не сильно так okay. распространены, но, по крайней мере, у меня на слуху. Они вот как-то для меня все равно такие темные лошадки, я не совсем понимаю, как это работает. Но, опять хочу повториться, про КПТ супер. Э, уже даже хочется рекомендовать, даже не попробовав это. И все, потому что ты этого хорошо об этом рассказал. А, еще я услышал а, что-то про гипнотические какие-то практики, я такой, типа, а, думаю, блин, гипнотерапия, а, гипноз это ж по сути, что, можно приписать как к виду психологии, психотерапии, нет?
1: Да, есть техники по гипнозу, и у нас в России официально зарегистрирована гипнотерапия, есть психотерапевты, которые практикуют ее.
0: То есть гипноз работает? Это не шарлатанство очередное?
1: Я не буду делать э, такие утверждения, никакие не буду делать вообще утверждения, я не знаю, я не пробовал, я не читал по этому поводу статей, но гипнотерапия есть.
0: Я просто сразу вспомнил, на первом канале было какое-то шоу, наверное, оно так и называлось «Гипноз» туда приходили звезды, Да, и ползали на карачках и гавкали. Я думаю, блядь, сколько вам за это заплатили? Там
1: точно по сценарию это 100%. Мне кажется, гипнотерапия работает немного по-другому. Да, наверное. Но даже Фрейд вроде использовал гипноз в своей практике.
0: Если это вопрос, то я не знаю. Я не читал. Не,
1: это... Я не помню просто. Вроде Фрейд использовал гипноз или Юнг использовал. Вот кто-то из них,
0: короче, <связь> <связь> и слушай, я еще хотел бы, знаешь, что э, обсудить. Есть же еще такой не феномен, а может сказать феномен, как групповая терапия. <связь> э, вот э, мне знаешь, что интересно? Там тоже как-то работают в одном направлении, в одной модальности. Ну, типа собирается 15 человек, там один-два психолога, и вы, ну, говорите только там из э, из чувств или там только из мыслей. Как это? Или там ну, угу. тоже, в принципе, как во всех остальных а, терапиях, можно как-то это комбинировать? Как это могут делать психологи? Вот не знаешь об этом ничего?
1: А, слушай, знаю немного. Во-первых, от 7 до 10 а, 7. человек угу. а, в различных подходах там варьируется. А, подход используется твой основной, то есть а, наша психология не использовала бы там гештальт-подход, я знаю, вот у меня там э, друг э, в транзактном анализе э, группо, групповые терапии ходит, я сейчас читаю Елома, э, он в экзистенциальной терапии э, группо, групповые сессии проводит. То есть здесь принадлежность к определенной модальности, но групповая терапия это отдельный вид терапии, и здесь психолог должен получать а, повышение квалификации, чтобы работать. Он должен получать определенные компетенции, чтобы работать с группой.
0: А, то есть и, это с, еще группа. тоже этому надо научиться. Просто так ты не соберешься. Да, людей. то
1: есть это еще надстройки. На, а, и в принципе в психологии ты, ну, ты так же, как и врач, ты постоянно вынужден учиться. Угу. А, и это важно постоянно учиться, потому что, например, работа с группой ⁇ отдельный вид компетенций. Работа с семейная, ну то есть с семьей, это отдельный вид компетенций. <связь> А, работа с фобиями отдельный вид компетенции. Работа еще с чем-нибудь отдельный вид компетенций. То есть это прям вот такая штука, да. Работа
0: с психологой, работа психологом это постоянная учеба и повышение квалификации.
1: Да, да, да. Это постоянно. Это не то, чтобы ты вот один раз обучился и все теперь практикуешь постоянно. Нет, нет, нет. Ты, во-первых, там обучение вот определенному подходу. Это не один год. То есть гештальтисты, чтобы получить первую ступень, учатся полтора года вроде. А там эти в ступеней и четыре штуки. Ну, я не буду врать, если честно. Я не помню, сколько именно, но там все обучение у тебя займет 4-5 лет, чтобы ты стал гештальт-психотерапевтом вообще.
0: М -м, только одно направление, считай. Столько лет. Да.
1: То есть техники потырить из разных направлений можно. Ты постоянно повышаешь квалификацию в определенном направлении. Ты можешь быть КПТшником первой ступени, гесталь там третьей ступени, и вот так.
0: Угу. И Но это,
1: как в моем понимании, возможно, слушатели наши, особенно те, которые сами практикующие психологи, нас поправят.
0: Угу. Ты хотел бы на групповую терапию?
1: Я думаю, сейчас я бы хотел на групповую терапию. Мне было бы интересно на данный момент сходить, потому что групповая терапия — это немного другой э, опыт терапии. Там ты не один существуешь, там ты сталкиваешься не только со своими чувствами.
0: Да, мне кажется, это тоже очень интересно.
1: Но и... это очень сильно помогает э, строить межличностные связи. Ты понимаешь, что на твои, например, вот на такое твое поведение, которое вызвано вот этим чувством, другие люди реагируют вот так. И ты это видишь.
0: Угу. Еще и полезно.
1: Да, еще и полезно. Кстати,
0: я так сказал, терапия в целом полезна какой бы она ни была.
1: Вот есть такое. О чем бы мы еще хотели сегодня говорить? Я вот сказал про такую большую сторону психотерапии, как модальность. Это правда огромная штука. Обсуждать здесь можно много. И лучше, конечно, обсуждать это с
0: Ну ничего, мы так просто рассуждаем.
1: Да, возможно, я бы еще хотел в этом выпуске поговорить про такие штуки, как сопротивление, про оплату вообще потому что психотерапия – это, блин, дорого.
0: Mm -hmm. Да, вот я, кстати, тоже недавно думал про оплату и словил mm -hmm. себе на такую мысль, что там, а, ну, моя сессия с психологом стоит две с половиной тысячи, и, mm -hmm. ну, типа, я как-то спокойно это перевожу. То есть это час работы, но я, ну, типа, перевел и перевел. Просто я не могу, допустим, с ней работать, когда у меня я знаю, что в месяц там не хватит финансов на это. Но в целом, когда хватит, я спокойно перевожу. Но в то же время я думаю, что я, когда захожу в магазин и вижу там штаны или джинсы за 2000, я такой, блядь, хули так дорого. И вот это для меня какой-то, блядь, диссонанс. Потому что я за час работы отдаю 2500, а штаны, которые могу носить год и более, почему-то дорого. Вот это вот как-то странно.
1: Блин, ну я понимаю тебя э, в этом плане, но у меня тоже никогда не возникало такой даже мысли. Я изначально знал, что психотерапия, это будет дорого, и, в принципе, когда я начал ей заниматься, я понял, за что я в итоге плачу. Mm
2: -hmm. Ну, то есть
1: штаны, они как будто, ну, есть и есть. Ты такой, да, я хожу, да, это... В принципе, психотерапию со штанами сравнивать э, сложно, потому что психотерапия, это, знаешь когда у тебя обычные потребности закрыты.
0: Угу. Ну да, 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 вот это важно отметить.
1: Да, а штаны – это, блин, твоя базовая потребность. Ну, ты, типа, без штанов не можешь на улицу выйти. Как ты можешь заниматься психотерапией, когда у тебя... Ну, когда ты не можешь на улицу выйти. Ну да. Вот это сложная штука И поэтому я понимаю, почему терапия так дорого стоит Потому что это очень сильная работа От Терапевта тоже очень многое требуется Он тратит свои ресурсы э, на все это Поэтому терапевту нужно, во-первых, он учится всю жизнь Нужно оплачивать это Нужно оплачивать свою супервизию Нужно оплачивать свою личную терапию И это все для того, чтобы с тобой поработать хорошо
0: угу.
1: Чтобы э, ты получил то, что ты получаешь, когда приходишь вот на терапию.
0: Да, наверное, наверное, поэтому отдавать деньги на психолога для меня как-то проще, потому что все равно есть какие-то положительные изменения. Ну, или хотя бы, знаешь, эмоциональная разгрузка, когда ты у меня такое часто просто прихожу э, выговориться, пожаловаться и уже потом мы от этого отталкиваемся, и не работаем там с одной проблемой.
1: Ну без запроса, короче, приходишь определенного.
0: Ну э, оно всегда упирается, скорее всего, в один и тот же запрос, с которым я пришел первоначально, но я как будто бы хожу вокруг, да около, а сам центр, да, ну как-то что-то, я бы сказал, не получается. Вот, знаешь еще mm -hmm. я тоже там слушаю каких-то людей, которые ходят в терапию, и я порой удивляюсь, что есть такие случаи, есть такие люди, вот там на одном подкасте я услышал, что одна девушка один раз всего была на терапии, всего на одной сессии, mm -hmm. и это ей, блядь, помогло, я не понимаю, как можно прийти с проблемой и решить ее за 50 минут, как?
1: Слушай, ну во-первых, проблемы бывают разные, а также люди бывают разные, с разной нейрональной пластичностью, с разной пластичностью психики.
0: Да, а... наверное, во мне просто говорит какая-то зависть, типа, блять, ну тоже да, так возможно. хочу. Не потому, что Но там деньги Но терапия – это потрасту. индивидуальный
1: процесс. Угу. Нет двух одинаковых сессий у терапевта, не бывает. То есть это всегда люди разные. Люди настолько разные, что с одной и той же проблемой можно работать с одним полтора года, а с другим три сессии. Здесь же зависит не только от терапевта и не только от подхода. Здесь же зависит очень многое от, от самого человека. Поэтому одна из важнейших частей психотерапии, когда терапевт доносит до тебя твою ответственность, что, типа, здесь твоя ответственность. Mm -hmm. Ты здесь по большей части работаешь. Ты работаешь здесь, а ты еще работаешь... Ну, терапевт работает вот, типа, от 50 минут, до там, 4 часов, в зависимости от терапии, от подхода. Но он работает с тобой только вот эти 4 часа, а все остальное ты там ходишь раз в 2 недели. А все остальные две недели ты сам с собой находишься mm -hmm. и здесь уже полностью твоя работа за которую терапевт как бы не несет ответственности
0: да но вот не знаю лично про себя я бы знаешь что сказал мне кажется что я все время в мыслях я все время э, там рассматриваю что-то вообще со множества разных сторон и все время не могу там к чему-то прийти где-то прихожу но все равно потом оно там может всплыть и ты опять там ну, допустим, там чувствуешь какие-то негативные эмоции, и проблема не решается. Mm -hmm. А вот, блядь, есть люди, но если ты говоришь, что это все нервная система, значит, мне тогда просто не повезло.
1: Это все очень индивидуально. Это не только нервная система. Ты, я насколько помню, тебе 27? <laughs> да. В общем, ты 27 лет жил с этой проблемой, и ты хочешь решить ее э, за одну сессию. Или ты хочешь решить ее за один год э, терапии, или ты хочешь решить ее за два года терапии. Ну, 27 лет, ну ебаный рот. Так. А,
0: окей. Смотри, еще пример. А, ты знаешь Лину Дианову? Нет. Нет, а, это, короче, психолог.
1: Это не рекламная интеграция.
0: Нет, нам еще никто не платит. Психолог на Ютубе, я на нее подписан, я смотрю, и у нее сейчас есть психореалити, когда к ней приходит какой-то какая-то известная личность, и вот приходила телеведущая, и они, типа, проводят сессии и записывают это, условно. И я смотрю, как эта телеведущая там на третьей, на четвертой сессии там условно меняется, ну, по крайней мере, она говорит, что она что ей стало проще жить, что она стала замечать свои чувства, что как-то себя там контролировать. И я такой, блядь, да почему? Почему, блядь, у кого-то с первого раза работает, кто-то на третий раз... Может Слушай, это сделать Мне
1: кажется, ты не видишь Множество аспектов, которые Лежат за этим У этой телеведущей может быть свой терапевт Про которого она не рассказывает не, а не, У этой ну... телеведущей может быть Мы не знаем этого наверняка Поэтому я так говорю У этой ведущей может степень осознанности В принципе быть выше <с refreshurry> uh, у, у этой ведущей я не знаю, там с детства учили определять какое-то свое чувство, с которым вот ей сейчас проще работать. Uh, у этой телеведущей uh, эта телеведущая немного о том, что на самом деле с ней происходит, потому что все-таки это видеоформат, это на широкую публику, и там как бы че бы не припиздеть, чтобы показать, что там что-то работает, например, что я молодец. Здесь могут быть установки просто э, синдром отличницы, я работаю, значит, все, все, что mm -hmm. я делаю, должно у меня получаться. Здесь же охренеть, как много аспектов, поэтому... Я бы просто не делал выводы на основе Каких-то других людей Твоя терапия, это твоя терапия Как она идет а, вот Это значит, что тебе так нужно, чтобы она шла Ты просто начинаешь тогда сравнивать себя С другими людьми А это всегда нехорошая дорожка Сравнивать себя с другими да. людьми Вот такая вот у нас мини-сессия Спасибо, деньги переведу попозже С вас пять тысяч
0: Нихуя себе Вот это мои питерские цены Я вахую а что ты хотел про оплату
1: сказать? Эм, я не знаю, у меня есть такая тема в моей терапии, что я иногда забываю оплатить, и мне а -а -а. потом психологиня пишет про то, что Алексей оплата не прошла. Я такой, ой, блядь, я же не оплатил. Но опять же, это тоже вопрос для обсуждения, то есть... Например, экзистенциальный психолог, он бы вынес э, этот вопрос на обсуждение. Почему? Возможно, у меня есть какое-то сопротивление. Возможно, у меня есть какие-то установки, что я думаю, что терапия не работает, поэтому я не оплачиваю ее и так далее. Но ну, вот гештальтисты не выносят этот вопрос, хотя это зависит чисто от терапевта. Вот у меня, Наталья, она не выносила этот запрос. Но оно ей не надо, значит, было. Вот, но у меня есть такое, что я забываю оплатить и потом такой, ой, да, точно, я оплачиваю уже после совсем. Некоторые психологи... Психотерапевты, например, работают только по предварительной оплате. То есть, uh -huh. такой. Записался, ты сразу оплатил. Если ты не пришел и прид... если ты не предупредил за сутки uh -huh. о том, что ты не придешь, то все оплата произведена. Сессия проведена, считается.
0: Ну вот мне кстати есть такой страх, что я забуду оплатить, поэтому оплачиваю просто uh -huh. сразу же. То есть закрывается у нас там окно, в котором uh -huh. мы общались, и я прям сразу бегу в банк и перевожу деньги.
1: Ну вот да, я не знаю, но на самом деле а, бывают разные случаи в этом плане, о чем то я хотел рассказать, ну неважно. Вот. Да, а, про оплату, а, некоторые работают так, некоторые работают так, а, то есть это все нормально, у нас тоже есть, а вот про что я хотел рассказать, у меня несколько раз было, что я предупреждал менее чем за сутки mm -hmm. и я оплачивал а, эту сессию, mm -hmm. а, mm -hmm. что сессия была проведена. То есть, в принципе, в первый раз я очень боялся, я думал, что у меня возникнет, знаешь, гнев к терапевту, что, типа, вообще-то не была проведена, mm -hmm. типа, вообще-то это не так. Почему ты вот, требуешь от а -а меня деньги? Но, да, но на самом деле я, к удивлению... Своему понял, что у меня это не вызывает гнева, потому что, правда, я запланировал. Терапевт оплачивает свой кабинет. У него время тоже сколько-то mm -hmm. стоит. Он не, не может так просто поменять. Он мог бы назначить кого-то другого э, на это время. Вот. Э, и поэтому каждый должен получать свои деньги за работу. Если работа э, не проведена из-за меня, это моя ответственность. Mm -hmm. не ответственность терапевта. Он-то должен получить свои деньги. Вот, поэтому здесь я достаточно спокойно к этому отнесся и как-то даже нормально. Даже нормально. Ага.
0: Ну да, типа... Давай
1: немного обсудим, почему ты не идешь к психиатру. А,
0: потому что... Я не знаю, может быть, я где-то на подсознательном уровне себя останавливаю. Мне потому что, ну, сходить надо, потому что подозрения какие-то есть, но я, у меня сейчас нету финансов, чтобы а, пойти туда. Потому что, ну, сколько я знаю, нужно как минимум платить за медикаменты, которые ты будешь использовать. И как только они появятся, надеюсь, я не буду давать заднюю и пойду. Ну то есть тут вопрос только в деньгах.
1: Слушай, ну у меня э, был момент, что мне было страшно. Страшно? Да. Почему? А, ну вот этот вот страх а, получения диагноза, а, он был. Ну ты такой, вот теперь я такой, судя по всему. <связывающий> <-то>, там, депрессивный. <связывающий> вот. А, но потом я посмотрел на это дело с другой стороны, потому что знаешь свой диагноз да. у тебя есть информация о самом себе и значит ты можешь что-то с ней делать да. вот. так это же поэтому супер. уже ну это очень супер но это очень страшно знаешь узнать о себе неприятную информацию а информация ну правда неприятная <с> потому что опять же тебе придется там тратить деньги на медикаменты ä, потому что твои состояния теперь названные но очень просто когда знаешь они не названы и ты такой ну я вот личность такая ну, вот, вот и все <с> но,
0: ну, это... А Если ты простое, уже знаешь да. какую-то
1: информацию о себе, это значит, что ты можешь с ней что-то сделать. А это значит, что тебе придется с ней что-то делать. Вот. А пока ты не знаешь, тебе вроде как бы и делать-то ничего не надо.
0: Ну вот, мне кажется, самое простое это как раз сказать: что ну я такой человек, не знаю, звезды сожжены, да, да, ну да. просто я вот стрелец, правильно? В моей
1: натальной карте да. написано, что у меня Венера там где-нибудь. Mm -hmm. Все, типа.
0: Вот, а не знаю, ну вот лично мне почему-то я вот не испытываю страха пойти к психиатру и узнать, mm -hmm. что у меня, допустим, какой-то диагноз, потому что я, наоборот, хотел бы найти проблему, и если таким образом я бы ее подтвердил, я бы был, ну, типа рад, потому что если есть проблема, значит, ее можно решить.
1: Скажу одну терапевтическую вещь, если есть потребность, то найдется и способность. Так. То есть ты сам себя останавливаешь. Ты, по факту, мне кажется, мог бы найти э, средства на все это. Но тут за страхом того, что тебе будет не хватать денег, лежит еще что-то. И это уже вопрос, конечно твою терапию. Ну. Вот, потому что деньги это, это первичное, это что-то очень поверхностное. Mm... Тут есть еще что-то, что-то там еще закопано. Хочешь ты это раскапывать или не хочешь, это полностью твое дело. Но просто я тебе вот показываю вот этот момент.
0: Не, мне кажется, мне кажется, что все-таки дело ну просто в деньгах, потому что ну на самом деле я сейчас даже с Натальей приостановил сессию. Потому
1: что, ну... Да, я, деньги. Я, я знаю, но на самом деле, эм, ну, типа, с деньгами все решаемо. То есть, если бы ты прям реально очень сильно хотел, ты бы там занял, не знаю, взял кредит, э, пошел бы официантом снова работать. Ну, то есть, э, пути решения этому есть. Просто ну, ты так не хочешь делать. Ты не хочешь делать это по своим причинам, это понятно. Да, это не Но, по причине того, же, что я
0: не хочу пойти в Сирию. Ситуация, по
1: ситуация решаемая, ситуация решаемая. А ты не идешь в эти решения? Ты не идешь в эти решения. И здесь что-то лежит еще.
0: Ну тогда можно сказать, что это эм, Что способы решения такие мне не подходят. Ну, потому что, допустим, если ты даже пойдешь работать официантом, это немножко притесняет какие-то другие аспекты твоей жизни, другие цели или задачи, которые uh -huh. ты поставил. Они Нет, более ты же важны. очень сильно
1: хочешь пойти э к психиатру, но не идешь.
0: Нет, я не очень сильно хочу. Я просто знаю, что, ну, мне бы следовало сходить, и что у меня нету перед этим страха, потому что это бы решило какие-то проблемы, как мне кажется, если бы диагноз был поставлен. Просто, ну, не знаю, может, я не хочу копаться в этом, может быть, я как-то на подсознании этого не понимаю, но мне кажется, что пока что дело только в деньгах.
1: Это уже терапевтическая работа началась. Ну, сами же себе
0: терапевты, ёпта.
1: Да, сами же тебе терап... терапевты. Нет, я уверен, что там что-то лежит. Вот, там что-то лежит, и это не э, потребность в деньгах. Потому что потребности в деньгах как таковой нет. Потребность в деньгах – это потребность в безопасности. Потребность в безопасности… Э, ну типа ты можешь не идти, например, к психиатру, потому что ты чувствуешь себя небезопасно, потому что тебе страшно, потому что, когда нет безопасности, это страшно. Под страхом лежит еще более глубинное чувство. Страх – это не глубинное чувство. А за страхом чаще всего лежит гнев или печаль, Почему она там лежит? Откуда она лежит? Короче, это все можно расплетать э, прям целую сессию, а может и не одну сессию. Ну вот. Я тебе просто показываю, что на самом деле все не так просто, что это не просто э, дело в деньгах. Вот.
0: А, а у меня, у меня ж прям злоба какая-то просыпается, потому что блин. Я не согласен, это не так. Откуда
1: у тебя просыпается? Потому что,
0: пойти к психиатру это не базовая потребность для меня.
1: А подожди, я понимаю, почему у тебя злоба поднимается, потому что я сейчас встал с тобой в конфронтацию. На самом деле, я так не могу сейчас делать, потому что у нас нет терапевтического альянса, и ты не воспримешь мои слова все равно, чтобы я не сказал. Потому что у нас нет вот этого э, полного доверия э, моих безоценочных суждений, э, моей метапозиции, вот, поэтому это нормально, все в порядке, я тебя не пытаюсь переубедить ни в коем случае, просто вот мое мнение такое, что за этим есть еще что-то. Я прекрасно понимаю твое мнение, э, что дело в деньгах, вот,
0: ну, просто я уважаю твое мнение, как да, дело было... в деньгах. Такая базовая потребность, которая нужна для mm -hmm. стабильности. А, а вот только потом уже можно отталкиваться дальше, да, там та же эта пирамида Маслов, да, по-моему, она тоже э, начинается с, там, с пищи и воды, насколько я помню. Ну, короче, вот такие штуки, которые можно Но получить разве, а, твою
1: стабильность не подрывает а, твои мысли о том, что у тебя там есть диагноз?
0: Так, еще раз. Мои еще а -а -а. Мою стабильность не подрывают а -а -а. мысли, что есть диагноз.
1: Ну, вот эти проблемы, которые у тебя могу, ну, могут быть там, например, из-за диагноза, а -а они подрывают твою стабильность.
0: Ну, для меня стабильность это как какая-то базовая потребность, поэтому нет. То есть мне сначала нужно положить цемент, чтобы дальше идти к этому. Цемент складывается из работы и денег, оттуда уже там питание. И, и проживание, а только потом уже, типа, можно заниматься проблемами повыше. То есть она не такая глубинная, как мне кажется, она есть, она в целом очень значимая, но перед ней стоит. А что, люди. если я
1: предположу, что ты не можешь решить э, проблему с деньгами из-за психологических или психиатрических проблем?
0: Ну, я могу принять такое предположение, возможно. Но я все равно не могу позволить себе решать эту проблему, потому что сначала нужно решить проблему со стабильностью. Только тогда я буду чувствовать мы себя комфортно. Мы только что...
1: А, я приводил примеры. Да, а, извини, что мы обсуждаем эту тему и вносим прямо на слушателей. Очень просто я за за зацепился, а, потому что у меня у самого была такая же штука, вот. И типа у меня было там 15 тысяч рублей в месяц, на которые мне нужно было жить, и потом, когда ко мне пришел дополнительный доход вот, от работы в университете, это буквально еще плюс 4-300, mm -hmm. я начал эти 4-300 использовать не на улучшение своего там, состояния материального, я начал использовать их на улучшение своего ментального состояния. То есть я их вкладывал в терапию.
0: Ну, смотри, в чем я вижу разницу. У тебя на тот момент условно там было жилье, было где жить, было что есть. И что самое главное, был в голове выстроен какой-то путь. То есть ты сейчас в этом месте находишься для того, чтобы, понимаешь?
1: Слушай, ну мне за общагу надо было платить, за еду надо было платить. За куда-то поехать надо было платить. Угу. А, ну ты откуда ты брал месте? деньги? Вот. Ну вот у меня 15 тысяч рублей в месяц было. Так. Все.
0: Ну, то есть, это периодически поступающие тебе финансы.
1: Я понимаю, к чему ты ведешь. А, да, у меня был вот такой доход.
0: Да, то есть была какая-то стабильность.
1: Угу. У меня сейчас ее нет, понимаешь? Ну, у тебя же есть какие-то свои накопления. Но
0: это не стабильность. Это. Ресурс, ну, это, который это, потратится
1: Это не стабильность, это ресурс, который ты решаешь Куда потратить, но это не значит Что ты там не найдешь работу например. Так, ладно, мы сильно ударились Сильно отошли от темы Я предлагаю возвращаться, потому что Эту штуку мы можем, правда, долго обсуждать Я вижу здесь терапевтический Запрос, но я не думаю Что могу его решить Потому что мне не хватает компетенций А также потому что Мы с тобой друзья друзей нельзя Надо
0: начать этого, да, что так, как будто бы немного неправильно.
1: Вот, это не совсем правильно, просто, э, смотри, я услышал твое мнение, я его прекрасно понимаю, э, в твоей ситуации я думал бы так же, вот. Просто я не нахожусь в твоей ситуации, э, не могу посмотреть на мир твоими глазами, угу. и поэтому вот я думаю вот так.
0: Так, окей, давай тогда прыгаем дальше.
1: Я надеюсь, я тебя не
0: обидел. Нет, нет, честно, все нормально. Вот поговорили, обсудили. <связь> <связь> не сошлись во мнении, но, ну, как бы, блин, люди разные у всех. Mm. Даже если проблемы разные, ой, разные, даже если проблемы одинаковые, все равно, ну, в силу того, что люди разные... Вот, видишь, по поэтому кто-то
1: кто кто решает <связь> да. а, за одну сессию свою проблему, а кто-то решает вот, за одну. Это, это вообще... <связь> Смотри, как подвел. Да?
0: да, как это так? Как-то так люди работают? А, вот эти вот инсайты еще у людей, да, тоже возникают. Вот.
1: А у тебя был инсайт? Вообще, что такое инсайт? А, я думаю, слушатели знают приблизительно хотя бы. Но вот у тебя были инсайты. Ты вот рассказывал, прости, я снова тебя перебил, да, что у тебя а, в самом начале был угу, инсайт угу. а, после первой же сессии.
0: Да, и это, мне кажется, был первый и единственный инсайт, потому что... Для меня инсайт – это когда ты смотришь на что-то под другим углом. И вот тогда я посмотрел, и в целом именно на сессии я не помню таких еще моментов, когда я ловил инсайт. Они происходят постоянно за пределами сессии, когда я там наедине с собой, со своими мыслями могу что-то найти. Но вот угу. так вот именно на сессии меня, наверное, выводили один раз, и то, наверное, как будто бы я был… Как раз сфокусирован на этом, потому что это первая сессия, сейчас мы что-то найдем, и я такой зацепился вот mm -hmm. нашли. А на самом деле, знаешь, это типа было не так, не так ценно. Ну а, а что ты думаешь про инсайт? И вообще, что в твоем понимании это такое? И, ну, ловишь ли ты это на сессиях?
1: Слушай, а. После первой сессии у меня не было инсайта, а еще на данный момент со своими знаниями, которые у меня есть сейчас, это, кстати, кто-то из знаменитых психотерапевтов говорил, что не каждая, возможно, я елом, но не буду пиздеть, что не каждая сессия приводит к инсайту, угу. даже не каждая сессия будет продуктивной работой. Угу. И это нормально Потому что сессии, они учат нас чему-то И потом, используя эти знания, как вот у тебя получается Ты приходишь к каким-то инсайтам Пришел бы ты к этим инсайтам, не будь ты в терапии Вопрос, на который у меня нет ответа Потому что мы не знаем, что было бы, если бы
0: Да, вот. да, да, да Это вот, кстати, в тему, наверное, положительных изменений от психотерапии которые так или иначе mm -hmm. есть.
1: Потому что психотерапия – это не только то, что случилось с тобой на сессии. Это также то, что происходит с тобой, в принципе, в жизни. Mm -hmm. yeah. потому, потому что терапия, она учит замечать свои чувства, смещать фокус на себя, замечать свои определенные мысли, смотреть на них как-то. То есть вот это работает терапии есть. Вот. Поэтому, да, у меня было много инсайтов за мою в терапию, оказывается, угу. я в терапии уже два с половиной года. Ого!
0: Слушай, да, слушай, да, 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 много.
1: <смех> вот. Я не могу назвать себя охренеть каким проработанным человеком, но это правда много. Угу. Вот. И правда, у меня было очень много инсайтов. Это прям, знаешь, самый мой яркий инсайт, когда мы начали сессию с того, что почему мне так сложно дается оставить посуду в грязную в раковине. Угу а вышли э, в итоге на то, что э, я доказываю своей маме, почему э, она меня не зря родила.
0: Интересно, подводка. Не подводка, а подводка. Да, и вот это
1: случилось за одну сессию. Другим инсайтом требовалось долгое время, когда они мариновались в моей голове, или не мариновались, или я вообще об этом не думал. Но спустя несколько сессий они приходили, и я понимал, что, а, ну, в принципе, вот те предыдущие сессии, они тоже были про это, просто я еще не готов был вот это принять, там, например. Mm -hmm. Поэтому, ну, типа, инсайты, когда у тебя возникают, не в период сессии, это тоже нормально. Что я хотел здесь сказать, наверное... Ну да, в общем-то, чаще всего люди идут на терапию именно ради этих инсайтов. Ты такой... Я должен что-то получить, я должен что-то ну, полуматериальное получить от каждой своей сессии, но это так, к сожалению, не работает.
0: Да, ну, ты же Если типа бы это так работало, то хватило
1: бы. Да, то хват хватало бы трех-пяти сессий, и все, твои проблемы решены, ты проработанный человек, ты все, прошел эту жизнь.
0: Угу. вот еще я бы добавил сюда, что вот, ну, конкретно в моем случае, что инсайты не случаются, да, прямо на... Угу. Uh, на сессии. У меня еще такая, какая-то штука, что я заметил за собой, что какое-то осознание того там, что проговорили, или в целом каких-то моментов, оно происходит спустя какое-то время после сессии. Mm -hmm. То есть сессия проходит, проходит сколько-то времени, там может быть месяц, два, я что-то такое понимаю. Или как-то по-другому начинаю смотреть на жизнь, на себя, на свои эмоции, на поведение в социуме, в целом, как люди себя ведут. То есть как будто бы... Оно еще все переваривается во мне, а потом выходит. <смех> Блять, обычно, когда переваривается, выходит не совсем <смех> то, что я имею в виду, но выходит что-то хорошее.
1: Ну, как я и сказал э, в первом выпуске про психотерапию, э, будет результат, но не такой, какой вы хотели.
0: <смех> да, да. Точно.
1: Да. Вот. А о чем я хотел тебя спросить еще? У тебя же были какие-то ожидания, когда ты шел на свою первую сессию, и вообще, в принципе, от терапии какие-то ожидания, и подтвердились они или нет?
0: Слушай, вот прям так конкретно, наверное, не вспомню. Может быть, как-то обобщенно, были какие-то такие ожидания, что я прихожу с проблемой, мне дают методику с пунктами, как это решить. И, естественно, mm -hmm. А мои ожидания не оправдались, потому что психотерапия работает не так, но я получил что-то другое, то есть то, чего не ожидал, mm -hmm. у меня не было ожидания, что получу то, что получил, вот, масло масляное, но, ну, типа, я этим доволен, это стоит тех денег, которые я положил, по которые я вложил в это... И поэтому э, психотерапия – это круто.
1: Это точно. Как сказала моя подруга, и теперь я очень часто использую эту фразу, когда говорю про психотерапию, что, в общем, терапия – это самое лучшее вложение денег за всю мою жизнь в себя.
0: А у тебя были какие-то ожидания?
1: Слушай, у меня было такое состояние, что мне просто нужна была помощь. Эту помощь я получил. <связывая> причем я получил намного больше, чем э, ожидал получить. У меня не было вот знаешь такого ожидания, что вот я сейчас приду, а, а потом выйду без суицидальных мыслей <связывая> uh -huh. с, с этой сессии, типа вот с первой. Таких ожиданий у меня не было. Э, у меня была потребность в помощи. Я получил помощь э, и еще инструмент самопознания. Да, да, да. Самопознание это вообще. Э, ну, типа, человек постоянно стремится познать себя, даже люди, которые не uh -huh. стремятся познать себя, они все равно стремятся познать себя.
0: Читая гороскопы, составляя натальные да. карты или там...
1: Раскладывая карты Таро, э, да. это все про способ самопознания. Просто нужно, чтобы это делал это с профессиональным человеком, у которого желательно есть психологическое образование. Вот. А О чем я хотел сказать про еще модальности, про, про метод метафорический карт, мы их упомянули mm -hmm. в перерыве. Вот. Моя подруга недавно написала мне, что вот как раз второй это способ самопознания. Почему я так отношусь к этому, что давайте самопознанием заниматься лучше с профессионалом, потому что метафорические карты это такие же компетенции, которые получают Психологи это тоже Ты идешь учиться Ты получаешь повышение квалификации Ты получаешь Компетенции для того, чтобы работать с этим Работать с этим И не навредить человеку когда этим занимаются не профессионалы, когда этим занимаются обычные, ну просто люди, которые там вот таро раскладывают, например, их, и ищут какие-то смыслы в этом, это может привести к отрицательным последствиям. Угу. К негативным. Значит. Да,
0: иногда, да, я думаю, такое возможно.
1: А, и еще это, ну, опять в тему магического мышления, это перекладывать ответственности на судьбу, типа вот так мне карты сказали, вот так, вот самосбывающееся мне карты так сказали, и так и случилось, да, самопрограммирование. Это вот в эту тему Но опять же, не возвращаясь к магическому мышлению
0: Да, если хотите узнать тебя... об этом по -по подробнее, можете послушать да, наш второй меня. выпуск угу.
1: Конечно А были ли у тебя моменты на сессиях, когда ты чувствовал сопротивление? Когда тебе терапевт говорил что-то, а ты такой Нет, я не хочу это принимать, нет, я не могу и так далее
0: Типа, когда она говорит что-то обо мне, и я не хочу это принимать. <смерть> ну, наверное, нет, но было что-то похожее, когда я говорю, что я вот делаю, потому что так, а она говорит, типа, да нет, это говно собачье, не так все, <смерть> на самом деле, по-другому. <смерть> и я вот этот момент ну, такой, блядь, я не знаю, как по-другому, я думаю, вот это так. Ну, то есть такого какого-то глобального сопротивления в моем понимании, которое должно быть, мне кажется, его не было. Потому что я стараюсь там. Ну
1: вообще это и есть сопротивление, то, о чем ты рассказываешь.
0: Ну вот оно какое-то было не типа, что я нет, там ты не права, а вот скорее, типа, блин, я тогда не понимал, как. Угу. Потому что это мне казалось там очень логичным, и вот я чувствую, что оно так. А если это не так, ну типа я прислушиваюсь к ее словам, но не могу допидрить, угу. как, как
1: правильно. Слушай, это очень интересно. Это прям немного другой опыт, который я, наверное, испытывал, но не в таком, знаешь, не в такой концентрации, как ты.
0: А ты можешь пример привести?
1: Да, вот мне иногда, ну, терапевт, он строит гипотезы и дает mm -hmm. тебе их проверить. Вот. И иногда Наталья говорит: что возможно, это вот так. И ты такой: Нет, это не так задумываешься как, но мне быстро приходит ответ, как это по-другому, как это в итоге работает. Она говорит, ты вот, ну не знаю, ну ладно, просто гипотетический пример, не из моей практики. Она такая, ты, возможно, это потому, что ты ленивый, и я такой, нет, это не потому, что я ленивый, я задумываюсь такой, потому что мне там хочется что-то там вот другого, например. Потому что я этого вообще не хотел. Вот, поэтому я ленюсь это
0: делать. Если, ну да, у меня как-то так с сопротивлением, наверное, не очень работает, потому что если мне что-то говорят, я, ну не то, что наивный, но я стараюсь к этому прислушиваться,
1: и, а -а -а. типа, знаешь, ну
0: это же специалист, значит, ему виднее. <смех> <смех> То есть у меня вот такое.
1: Понимаю. Но у меня были сопротивления, когда, знаешь, когда что-то произнести надо, а ты тупо не можешь. У меня была тема, когда я рассматривал, что вот я не хочу быть ленивым и тупым, <смех> потому что у меня есть примеры в жизни людей, которые такие же, но я ленюсь и туплю. <смех> Uh, и мне психолог говорила, что а можешь ты это произнести, прям сказать про себя, что вот, я сейчас ленивый и тупой, и я такой <свистит> <свистит> и ты пытаешься это произнести а у тебя тупо рот не работает на эти слова, ну типа ты прям не можешь это произнести вот, и ты прям через себя переступаешь, такой, я ленивый, тупой, и у тебя аж все тело немножко сжимается а, при этих словах, потому что ты отрицаешь в себе это максимально, ты пытаешься от этого отодвинуться, и это очень сложно признать в себе. Угу. Вот. Блин. То есть вот, такие, вот таких штук у меня было прям море, прям дохуя.
0: Ну да, значит, у тебя сопротивление прям хорошо работает.
1: Ну да, но ну, сейчас я его научился mm -hmm. как бы обходить Я могу многое произнести Я замечаю это чувство, когда я что-то не могу произнести Я такой, ага, значит, блядь, что-то здесь есть Значит, вот где собака зарыта, в общем-то Нам нужно закругляться да, да. Хорошо, мы поговорили э, насчет всего, что хотели Или мы что-то не недообсудили?
0: Я думаю, если мы что-то не обсудили да, какие-то пару моментов есть Мы просто когда-нибудь это затронем в других выпусках
1: Например, если у нас будет выпуск по психиатрии или. Да, я подумал слушать точно так же, что если мы здесь не обсудили, угу. мы вот в психиатрии Да,
0: да, да. Еще. Или когда-нибудь, может быть, мы сделаем третью часть, если еще что-то начерпаем. Какие-то тоже да, моменты, которые мы Спустя
1: обсудить. несколько лет, знаешь, угу. как возвращение в эту тему. Да, да. Мы уже
0: будем другие, будем мыслить по-другому, и будет ну, интересно в это вернуться.
1: Конечно свои мысли, свои отклики, свои истории, которые нам очень интересны, вы можете написать под постом в моем телеграм-канале, мы обязательно их все прочитаем, Игорь там тоже подписан, этот же телеграм-канал, поэтому он тоже обязательно прочитает, я обязательно прочитаю, и мы сможем упомянуть в следующем выпуске, если вы захотите об этих историях, и мы их, конечно же, очень ждем. Все комментарии по технической части, по, в принципе, раскрытию тем, это все нам очень интересно, потому что, как вы знаете, мы начинающие подкастеры, а нам очень важна обратная связь, а потому что, когда мы получаем обратную связь, это дает нам способы, как сделать подкаст лучше.
0: Да, поэтому, если вы будете обращать на это внимание... Мы будем вам очень признательны, будем совершенствоваться и радовать вас более качественными выпусками. А еще, если вы напишите комментарий, я обязательно его лайкну. Вдруг это будет для кого-то мотивацией.
1: Я, конечно же, тоже лайкну, но с помощью телеграм-канала. Телеграм-канал вас лайкнет. Да,
0: представляете, какая ачивка. Ни в какой игре такого нет.
1: Вот, я думаю, прекрасно, мы будем прощаться <связывающие> Итак, дорогие слушатели, мы, к сожалению, прощаемся с вами а, уже а, И я хочу сказать, что ваше мнение важно Ваше состоя... состояние нормальное И всем пока
0: <связывающие> Да, всем пока